0: Arena? tekee uutta kauppastrategiaansa ja pohtii kauppapolitiikkaansa, käyttääkö EU samalla omia arvojaan markkinoidensa suojaamiseen, ja onko EUlla parhaillaan viimeiset hetket vaatia muutama maailmaa noudattamaan sen omia arvoja kauppapoliittisissa sopimuksissa ennen kuin EUn oma asema maailmassa tulee pikkuhiljaa heikkenemään, ja onko silloin edessä eri tahojen arvojen taistelu kauppapolitiikan osana, ja miten USA käyttää dollarin asemaa politiikkansa teon välineen, kun se herättää EUssa ärtymystä. Tästä puhuu vanhempi tutkija Saila Turtiainen, ulkopoliittisesta instituutista. Komissio on nyt esitellyt jäsenmaille uuden kauppastrategian ja ihan pian jäsenmaat tulevat sanomaan siitä oman mielipiteensä. Mutta mikä se tilanne kauppapolitiikan suhteen EU:ssa nyt on? Vanhempi tutkija Saila Turtiainen. Sellainen tietynlainen trendi tässä on ollut jo
1: vuosikausia, että kauppapolitiikkaa välineistetään entistä enemmän. Eli se tarkoittaa sitä, että siihen kauppapolitiikan agendalle tulee entistä enemmän uusia tavoitteita. EUn kaupapolitiikka on aina aika vahvasti keskittynyt siihen, että sitä kautta haetaan taloudellista hyötyä, mutta siihen on tässä viime vuosina entistä enemmän nostettu myös uusia aiheita, uusia tavoitteita, halutaan edistää ilmastonmuutoksen vastaista taistelua tai ihmisoikeuksia, turvallisuutta ja tämä tavoitteiden kirjo nyt entisestään vahvistuu ja tässä uudessa strategiassa tavallaan tätä kehitystä, mikä tässä on ollut jo jonkun aikaa, niin sitä lyödään lukkoon ja tietyllä tavalla siihen se keskustelu tällä hetkellä kilpistyy, että onko se EU-kauppapolitiikka nyt sitten jollakin tavalla ehkä liiankin kuormittunut nyt tässä kaikista tavoitteista, mutta että tämä on se suunta, mihin tällä hetkellä ollaan no, nyt sitten menossa.
0: Mutta että nyt on tulossa siis tähän mukaan vahvasti tämä ilmastoasiat, esimerkiksi ne hiilitullit, joista puhutaan, ja sitten työolot.
1: Kauppapolitiikahan EUlla ensinnäkin on aika semmoinen, kun siinä on nimenomaan unionin alla toimivalta, niin se on semmoinen, missä ollaan aika tuloksellisia. Kun katsotaan muuten tätä ulkopolitiikkaa, mikä sitten tietyllä tavalla se on enemmän jäsenmaiden käsissä, niin sen takia kauppapolitiikka on ehkä semmoinen politiikka-ala, missä sitten aika paljon halutaan sitä käyttää välineenä sen takia, koska siinä saadaan aika paljon aikaiseksi. Mutta että kuinka paljon siinä nyt sitten kyetään demokratiaa, ihmisoikeuksia edistämään, niin on aina iso kysymys siinä, että kauppapolitiikalla totta kai on ne omat rajaansa sitten siinä, että missä se... Mahdollisuus tehdä sitä tuloksellista kauppapolitiikkaa on, niin sitä toki aina pohditaan sitten jokaisen strategian yhteydessä.
0: Sehän on tavallaan kiinnostavaa kuitenkin, että nyt ollaan menty tämmöisiin ihan suoriin käytännön kysymyksiin, niin kuin just ilmastokysymyksiin ja, ja sitten työoloihin niissä maissa. Johtuuko se siitä, että Kiinan kanssahan on ollut ongelmia tämän ilmastoasian ja osin näiden työolojenkin takia, että johtuuko se siitä, minkä maan kanssa nämä suhteet on nyt polttopisteessä? Mm. Et strategia.
1: No kyllä edelleen mä näkisin niin, että, että eu kauppapolitiikassa korostetaan aika vahvasti niitä arvoja. Että niitä, niitä halutaan edistää kauppapolitiikan keinoin. Mutta se, mikä ehkä sitten on muuttunut tai on muuttumassa Kiinan kanssa, että aikaisemmin jotenkin on uskottu siihen, että sillä kaupalla, sillä ulkomaankaupalla ja sillä, että eurooppalaiset yritykset tekee liiketoimintaa Kiinassa, niin se on ehkä aikaisemmin uskottu olevan semmoinen hyvä tapa vaikuttaa Kiinaan siihen, että saadaan pikkasen hivutettua Kiinaa enemmän lähemmäs meidän arvopohjaamme. Mutta varmasti niin kun nyt ehkä alkaa olemaan semmoista skeptisyyttä, että Kiina ei kyetä muuttamaan sillä kaupalla. Ja sitten sen takia ehkä nyt EUssa sitten on enemmän valmiutta lähteä puolustamaan niitä omia arvojansa vähän erilaisilla tavoilla. Eli nyt puhutaankin sitten siitä, että millä ehdoilla sitten... Saa tehdä sitä liiketoimintaa, saa investoida, saa tuoda tavaraa ja palveluita tänne EUn sisälle. Siinä tavalla kiristetään sitä mitä linjaa.
0: Miten sieltä on tulossa? Minkälaiset asiat on ne, joihin EU puuttuu? Ilmeisesti ainakin nämä hiilituulit on tulossa. Joo, no totta kai
1: kestävä kehitys, ilmastonmuutos, niin ne on nyt tässä kauppapolitiikan keskiössä ja
0: niihin tosiaan
1: mietitään uudenlaisia instrumentteja, että se on hyvin keskeinen tämä hiilitulli.
0: Onko se tulossa? Tähän se on mm-hmm. niin vaikea laskea, että paljonko joku tuotti mm-hmm. on kuluttanut hiiltä, että, mm-hmm. että ongelmia tulee olemaan.
1: Joo, teknisesti äärimmäisen vaikea hanke toteuttaa, mutta poliittisesti siinä paine on niin kauhean kovaa, että kyllä se väkisinkin sitä, se esitys tulee ja sitä keskustellaan ja, ja toivon mukaan sitä keskustellaan myös muiden maiden kanssa että mihin ongelmaan siinä halutaan hiilitulleilla puuttua, niin se ongelma tulee koko ajan kasvamaan. Eli siihen, kun meidän omat päästövähennystavoitteet kiristyy, niin se käytännössä tarkoittaa myöskin lisää kustannuksia sitten eurooppalaisille yrityksille, mikä sitten tietysti aiheuttaa tiettyä kilpailuhaittaa ja huolta siitä, että eurooppalaiset yritykset siirtää sitten sitä tuotantoansa EUn ulkopuolelle, jossa voidaan sitten tavallaan saastuttavammalla tavalla sitä tuotantoa tehdä ja silloin se ilmastohyöty siitä meidän päästövähennyksistä sitten häviää.
0: Meneekö sitten niin, että se lätkästään esimerkiksi Kiinalle se tuli sitten, sehän olisi helpointa tehdä niin, että laskettaisiin, että paljonko Kiina äh, tuottaa äh, niin päästöjä, ja sitten kaikki kiinalaiset tuotteet saa sen tietyn tullin, vai onko todella tarkoitus, niinku tässä joku aika sitten puhuttiin, mennä sen tuotteen alkujuurille, että jos sieltä tosiaan tulee vaikka joku auto, niin sitten lasketaan, että kuinka paljon se on tuottanut päästöjä, ja auton tuottaminen, niin sit se tulli tulee sen mukaan, ja niin sitten samalla, eurooppalaiset yritykset joutuu myös maksamaan äh, jotain, veroja sen mukaan, jolloin se olisi niin maailmankaupan kannalta tasainen niin ja reilu peli, että, ei olisi, että se, kilpailu, se ei olisi niin semmoista protektionistista omia markkinoita suojaavaa. Miten se menisi?
1: Joo, tämä on, on haastava, ja tässä ei nimenomaan, tämä ei ole millään tavalla suunnattu vaan Kiinalle tämä instrumentti, vaan käytännössä EUhan tässä joutuisi vähän tavallaan osoittamaan sormella siellä omassa norsulutornissansa sitten kaikkia muita maita ja käymään läpi tavallaan kaikkien maiden osalta sen tilanteen, että onko teillä riittävästi toimia päästövähennyksen edistämiseksi, jos ei ole, niin tämän verran ä, kyseiset tuotteet joutuvat sitten niin kuin kohtaamaan lisää tuodessaan EU-maihin. Ja tähän on niin kuin valtava
0: byrokratinen harjoitus. Onko se maakohtaista vai onko se tuotekohtaista?
1: Tämä on vaikea kysymys, että tietyllä tavalla... Täytyisähän EU huomioida se, että joissakin maissa on kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa, vaikka se ei ole välttämättä yhtä kunnianhimoista kuin EU-ssa. Et jos ei EU huomioisi sitä, että jotain jo tehdään, ja tuotekohtaisetkin hiilijalanjälkien laskeminen niin on teknisesti äärimmäisen hankalaa. Et kyllä tässä on monta, monta haastetta ratkaistavana. Ja sen takiahan tässä EU pohtii sitä, että lähdetään hyvin yksinkertaisista ehkä kapeista sektoreista liikkeelle, kokeillaan, kuten, miten tämä toimii. Kuten? Sementti, teräs, tämmöisiä niin jalostusarvoltaan pikkasen niin kuin, äh, kevyempiä tuotteita, mitkä on siellä sitten arvoketjun no, alkupäässä.
0: No tehdäänkö sitten niin, että jos joku toisi vaikka terästä Kiinasta, niin äh, se tuli lasketaan sen kyseisen tuoteerän mukaan vai sen keskiarvon mukaan, miten siinä maassa terästä tuotetaan?
1: Mm. Se hmm. on hyvä kysymys, että kyllähän niin yrityskohtaisia eroja löytyy, että niin. kyllähän siellä, siellä niin kuin yksittäinen tehdas, tehdas Kiinassa voi huomattavasti tehdä pienemmillä päästöillä kuin toinen tehdas, ja, ja se kysymys onkin sitten, että miten, miten kannustetaan sitten niitä kiinalaisia yrityksiä myöskin, että jos tässä olisi semmoinen elementti mukana, että joka mahdollistaisi tämmöisen yrityskohtaisen tarkastelun, niin, niin silloinhan se olisi se motivaatio korkeampi, mutta, mutta käytännössä se äärimmäisen hankalaa toteuttaa.
0: No, kuinka se valvonta sitten tehdään? Tuleeko joku tämmöinen maailmanlaajuinen hiilivalvonta? Onko meillä sitten mahdollisuuksia mennä sinne Kiinaan EU-virkamiesten katsomaan, että jos joku firma eu ostaa sitä terästä, niin se joutuu ostamaan sen kalliimmalla, koska siinä kyseisessä tehtaassa, vaikka se hiilijalanjälki on isompi sille tuotteella.
1: Mm, juuri näin, että kyllä EU. Joutuisi sitten varmasti jollakin tavalla edesauttamaan sitä, että saadaan perustettua sitten jonkunnäköistä arviointitoimintaa sinne paikan, paikan päälle aina sinne kolmanteen maahan, jossa sitä joutuisi sitä, sitä prosessia sitten tarkastelemaan sitä sertifiointia sitten tekemään. Että, että tästä syystä tämä herättää varmasti paljon kysymyksiä nimenomaan EU-kauppakumppanimaista, että miten tämä käytännössä voidaan toteuttaa ja mitä se meille sitten maksaa.
0: No tuleeko se sama systeemi sit olemaan EU-sisällä, että jos että tuote kohtaisesti hiilijalanjäljen mukaan niin tuon näitä hiiliveroja keräämään eri tehtäiltä eri maista?
1: Niin, no, tämähän se vähän ongelma tässä on, että, että miten saadaan varmistettua, että kohdellaan tuontia ja, ja sitä kotimaista teollisuutta samalla tavalla. Tämä on hankala Kysymys, että tällä hetkellä sitten pohditaan sitten, että miten tämä, tämä hiili käytännössä toteutetaan, että sehän voi olla vero, mikä kohtelee sitten kaikkia niin kuin ulkomaalaisia ja kotimaisia yrityksiä. Samalla tavalla, tai se voi olla tullimaksu, mikä sitten kohdistuu siinä rajalla. Ja, tai se voi olla, että luodaankin tämmöinen oma päästökauppajärjestelmää sitten tuonnille, jossa sitten joutuvat ostamaan sitten omat päästöoikeutensa, kun tänne tulevat. Että se toteutustapakin on vielä täysin au-
0: auki. Mutta sillehän ei sitten ilmeisesti EU voi mitään. Vai voiko, että nyt sanotaan, että Kiina osin jo ennakoi tätä asiaa, tätä hiilituliasiaa ja tosin tekee puhtaammin osin tuotteitaan, mutta sen kaiken hiilen, minkä se, niin se kyllä aktiivisesti markkinoi sitten muihin maihin, esimerkiksi kehittyviin maihin. Sitten se menee niin, että EU pitää sitten ottaa se huomioon siinä vaiheessa, kun niistä kehittyvistä maista ostetaan tuotteita. Niin se varmaan menee vai?
1: No joo, ja siis tämähän se on se ongelma tavallaan näissä EUn yksipuolisissa toimissa, että kun tämä ongelma on paljon laajempi, että jos me vaan tavallaan tietyllä tavalla täällä omilla markkinoillaan se korjataan joitakin ongelmia, niin me saatetaan aiheuttaa Muita ongelmia sitten muualla päin maailmaan, mitkä sitten ilmaston kannalta voi olla, että tämä hyöty vesittyy sitten sitä kautta. Ja sen takia tavallaan ollaankin aika kriittisiä monet tahot tätä hiilitullia kohtaan, että että etsiasiallisesti EU pitäisi neuvotella muiden maiden kanssa jonkun näköistä yhteistä ratkaisua, sopimusta, jolla sitten kyettäisiin välttämään sitä, että vaan siirretään se, se päästöjä aiheuttava tuotantoja ja tuotteet sitten muille markkinoille, jossa ei ole yhtä, yhtä tiukat vaatimukset.
0: Vanhempi tutkija Saila Turtiainen ulkopoliittisesta instituutista. Miten sitten, mitä muuta kuin nämä hiilitullit on tämmöistä konkreettista tulossa? Sanoitaiskko, että nämä ympäristötyöolot?
1: Turvallisuus. Turvallisuus, että, joo. Mutta et, että aika, tosiaan eu on tosi paljon tällä hetkellä kehittelee erilaisia yksipuolisia työkaluja kauppapolitiikan puitteissa. Tosiaan tämä hiilitulli ei kohdistu Kiinaan, mutta monet muut näistä suunnitteilla olevista työkaluista, niin nimenomaan niiden takana on Kiinaan liittyvät haasteet. Kuten esimerkiksi valtion tuet on semmoinen, mikä iso turhautumisen aihe eurooppalaiselle elinkeinoelämälle. Kiina aika paljon tarjoaa erilaisia valtion tukia omille yrityksille ja se tietysti vääristää sitten sitä kilpailua sekä niin Kiinan omilla markkinoilla, mutta entistä enemmän myös, myös tota kolmansissa maissa ja, ja tietysti myös EUn sisällä, kun kiinalaisia toimijoita tänne entistä enemmän tulee ja, ja kilpailukykyisiä semmoisia, niin, niin nyt sitten pohditaan erilaisia vaihtoehtoja sitten muun mm. muassa siihen, että, että tota Kiinan antamat tuet ei haittaisi markkinavääristymiä täällä EU omilla sisämarkkinoilla, ja, ja tästä on nyt sitten uusi työkalu, tämmöinen valtion tuki-instrumentti kehitteillä nyt komission esitystä, esitystä siitä, että miten julkisissa hankinnoissa tai investoinneissa tai muussa toiminnassa ylipäätänsä voidaan sitten varmistaa EUn sisällä, että Kiinan valtiotuet ei vääristä meillä sitä kilpailutilannetta.
0: Miten me voidaan tietää, miten Kiina tukee, tukee yrityksiä? Koska se on ihan EU-alueellakin, niin niitähän voidaan niitä yritystukia piilotella kaiken maailman niin tutkimuksen tukemiseen tai johonkin.
1: No, tämä onkin iso ongelma. Et, et se, tä, tästä keskustellaan paljon myös tuolla maailmankauppajärjestö vto piirissä. Siellä, siellähän periaatteessa kaikilla jäsenmailla on velvollisuus notifioida kaikki valtion tuet, mutta näitä notifiointivelvoitteita sitten laiminlyödään, että Kiina erityisesti, niin, niin siellä vaan, vaan osan tuistansa sitten on, on ilmoittanut ja koko ajan niin EU hakee tavallaan sitä lisää näyttöä siitä, että muitakin tukia on ja tällä tavalla ne mahdollisesti vääristää sitä kilpailua, mutta et, et nimenomaan se, että saataisiin vähän näkyvyyttä siihen, että kuinka paljon näitä tukia on ja nä- tämähän on kasvava ongelma tällä hetkellä, tässä on oikeastaan ollut kasva, kasvava ongelma jo, jo finanssikriisistä lähtien, Et valtion tuista on tullut iso vääristävä tekijä maailman markkinoille, ja, ja tota, nyt tietysti koronakriisi, kun kaikilla vähän sitten niin näitä taloudellisia haasteita sen myötä myös on, niin, niin entisestään sitten on tehnyt tästä ongelmasta entistä, entistä kriittisemmän.
0: Mutta jos Kiinasta vielä, niin juteltiin tässä puhelimessa ja siitä, siitä myös siitä Kiinan uudesta silkkitiestä, ja sanoit, että, että ei, se ei ole nyt niin nousun kiidossa kun tässä oletettiin, se uusi Silkkitiehän on tämmöinen reittien verkosto, jolla Kiinasta tulee Eurooppaan ja myös tietenkin Afrikkaan niin erilaisia tehostettuja kuljetusreittejä. Kiinalaisethan on, eikö ne ostanut Kreikasta jo, jo sataman? Ja...
1: Tosiaan tämä Silkkitiehanke on ollut kiinnostava projekti seurata ja, ja, ja se alkuun ehkä otettiin aika semmoisena innostuksellakin vastaan ja, ja nyt se ehkä... On siirtynyt sitten se huo, huolen puolelle. puolelle ja, ja tosiaan niin kuin Kiina sinänsä on jonkun verran näitä, näitä infra-yritysostoja niin oikeastaan enemmänkin tehnyt. Ostanut just satamia tai, tai, tai sähköyhtiöitä, osuuksia sähköyhtiöistä tai muuta.
0: Euroopassa. Ei, ei Euroopassa juuri näin. Nämä maat pystyy itse tekemään tämmöisiä päätöksiä, että myydäänpä Kiinalle satama mitä muuta siellä on kuin se Kreikan satama? Mitä se tiedät, mitä isoja kauppoja on nyt tehty tähän Silkkitiehen liittyen tai Kiinan kanssa muuten? No,
1: no, tähän aiheeseen liittyy vahvasti se, että tuossa viime vuoden lokakuussa niin EU astui voimaan tämmöinen uusi ulkomaisten yritysten, äm, yritysostojen ä, seulonta. Eli kun herättiin siihen tässä jo... Tota, Jokunen vuosi sitten siihen, että et, et, et Kiina selkeästi hakee aika strategisiakin yritysostoja, jotka saattaa, saattaa olla sit vaikutusta myös kansalliseen turvallisuuteen, niin, niin lokakuussa astuu sitten voimaan tosiaan tämmöinen uusi, uusi toiminta, missä EU-maat jakavat entistä laajemmin tietoa siitä, että miten Kiina investoi, minkälaisia yritysostoja Kiinat on kiinnostunut tekemään ja, ja tarkoituksena on se, että, että vältetään niitä, niitä pahimpia riskejä, että ei mennä myymään sitten mitään keskeistä teknologiaa tai, tai muita kansallisen turvallisuuden kannalta keskeisiä yrityksiä.
0: Minkälaisia kiistoja EUn sisällä on tästä kauppapolitiikan muutoksesta? Tähän on kuitenkin muutos vai onko tämä susta muutos? Eikö tästä on kuitenkin sanottu, että tämä uusi kauppastrategia tämmöisenä, mitä komissio sitä ehdottaa, niin se on, se on protektionistisempi, se suojaa enemmän omia markkinoita, ja sitten tässä on nyt nämä nostot, tämä ympäristö ja turvallisuus ja nämä työolot, niin mitä tästä sanotaan?
1: Joo, no kyllä se ehdottomasti on se, varmasti se kulmi se suurin kiista siihen, että missä menee se tasapaino siinä, että ollaan edelleen avoimia, kannatamme avoimia markkinoita kaupan vapauttamista, mutta samalla Haluamme olla määrätietoisemmin ajamassa omia intressejä ja vähentämässä niitä riskejä, mitkä sitten liittyy tähän niin tietyllä tavalla kaupan välineistämiseen valtapolitiikan välineeksi. Niin tästä tietysti nyt sitten on ehkä nämä perinteiset jakolinjat siitä, että on se tietty liberaalimaiden porukka, johon kuuluu sitten Pohjoismaat, Irlanti, Hollanti. Viro, Latvia, Luksemburi, Malta, Slovenia, Tsekki, Kroatia, eli periaatteessa vähän, vähän pienempiä maita, jotka menetti sitten suurimman tukijansa, eli, eli Iso-Britannian. Tämä pienien maiden joukko on sitten se, joka, joka edelleen vahvasti yrittää tukea tätä avoimuuden agendaa, ja, ja sitten siellä ehkä Ranska on sitten siinä vahviten siinä toisessa leirissä ajamassa sitten selkeästi semmoista autonomisempaa, itsenäisempää, EUta, joka, jota ei voi käyttää hyväksi ja joka kykenisi valmistamaan kaiken mahdollisen EU-rajojen sisällä.
0: Mitä esimerkiksi Suomi haluaa, mitä Ranska ei halua?
1: No, Suomella kauppapolitiikassa on jotenkin aina se keskiössä ollut se kauppaesteiden poistaminen, se kaupan vapauttamisen tukeminen. Ranskalla taas se kauppapolitiikka-ajattelu on nimenomaan se, että miten voimme suojella meidän kansalaisiamme. Että siellä, siellä tietyllä tavalla se näkökulma on nimenomaan se, että, että niiden ongelmien ja huolien riskien vähentämistä, kun me taas mietitään, että miten me saadaan meidän yritykset viemään mahdollisimman paljon maailmalle. Mutta että totta kai niin kuin Suomikin joutuu paljon nyt pohtimaan sitä, että, että onko se tässä tämänhetkisessä maailmassa enää riittävää tapa ajatella asioita. Että ehkä kuitenkin mekin joudutaan pohtimaan enemmän sitä täällä Suomessa, että, että se vapaus- ja se avoimuustyö Tuo mukanaan se myös niitä riskejä.
0: Minkä takia pienet maat haluaa vapaampaa kauppaa ja isommat maat säännellympää Eus.
1: Pienillä mailla on aina pieni kotimarkkina. Eli jos Suomessa yleensä tehdään joku hieno teknologinen keksintö, niin niitä tuotteita ei voi kovin montaa myydä täällä Suomessa suomalaisille, vaan vaan me tarvitaan niitä muiden maiden... Ostovoimaa ja niin meidän pitää päästä myymään niitä tuotteita isommalle markkinalle. Aina yleensä pienet maat on, on tästä syystä, niin tukevat sitä vapaa kauppaa tai kaupan vapauttamista, koska se on niille elinehto. Niiden yritykset ei, ei pärjää pelkästään omille, omilla pienillä markkinoillaan.
0: Miten Ranskan haluaa suojata? Miten se konkreettisesti haluaa suojata, mitä, mitä Suomi ja muut pohjoismaat eivät halua suojata?
1: No ehkä niin kuin Ranskan tapauksessa niin muita maita aina mietityttää se, että haluaako Ranska nyt edistää kestävää kehitystä vai haluaako Ranska nyt suojata omaa teollisuuttaan ulkomaisesta kilpailusta. Tämä on tavallaan se, että Ranska toki niin puhuu asioiden puolesta ja arvojen puolesta, jotka kaikki muutkin jakaa, mutta että siinä on semmoinen tietynlainen skeptisyys aina sitten muilla, että onko sitten lopulta itse asiassa siellä ytimessä vaan se, että nyt sitten käytetään näitä kestävän kehityksen retoriikkaa, kun ollaan itse asiassa vain hakemassa vahvempaa suojaa omalle teollisuudelleen.
0: EUn kauppapolitiikka on muuttunut paljon viime aikoina, sanoo ulkopoliittisen instituutin tutkija Saila Turtiainen.
1: Se, mikä oikeastaan muutti jo EUn kauppapolitiikkaa aika paljon, oli EU ja Yhdysvaltojen TTIP-vapaakauppasopimusneuvottelut, mitä käytiin silloin ennen kuin Donald Trumpista tuli Yhdysvaltojen presidentti, eli neuvottelupäättyi silloin 2016 ja, ja tämä prosessi aiheutti hirveästi keskustelua kauppapolitiikasta EUn sisällä. Ja se oikeastaan, vaikka sitä sopimusta sit lopulta ei koskaan saatu voimaan, niin, niin silti se, se teki semmoisia pysyvyjä muutoksia siihen, että et miten joissakin EU-maissa nyt tällä hetkelläkin suhtaudutaan kauppasopimuksiin. Eli myös tällä niin kuin liberaalimaiden joukossa niin on edelleen maita, jotka suhtautuu aika skeptisesti kauppasopimuksiin. Että aina joutuu pikkasen pidättää henkeensä tällä hetkellä, että hyväksyykö vaikka joku Hollanti tai Itävalta. Ne, jo kauppasopimukset ja niissä ei ole kysymys ainoastaan sitten siitä, että on, on huolta sitä omasta maataloussektorista, vaan niinku niissä on tietynlainen semmoinen sisäänpäin käpertymisenkin piirre, että ollaan ehkä niinku huolissamme siitä, että, että siihen voi liittyä kehityksen näkökulmia tai, tai tosiaan niinku oman teollisuuden suojaamista tai se, että halutaan ylipäänsä edistää yritysten intressejä tai, tai näin, että se et, et, et nyt alkaa vähän niin kuin sekoittua myöskin se jäsenmaiden keskinäinen pakka, että ei ole enää niin kuin selkeästi liberaalimaita, vaan, vaan niin kuin kannatkin vaihtelee tosi paljon. Ja se ehkä kertoo myös siitä, että maailmasta, maailmasta on tullut aika monimutkainen. Tämä ei ole enää niin yksinkertaista ottaa yksittäisiin kauppapolitiikka-aloitteisiin kantaa.
0: Sähän olet tehnyt semmoisen tosi kiinnostavan tutkimuksen siitä, miltä maailmalla näyttää 2050 ja onko se nyt ennuste vai tutkimus, mutta siinä on kuitenkin tämmöinen... Ajatus, että kyllä ehdottomasti niin EUn arvovalta tulee laskemaan niin sieltä rupeaa nousemaan Intiat ja Brasiliat ja näin edelleen. Eikö se näin olla?
1: No näin se on jo. Ei me päästä mihinkään siitä. Totta kai niin kuin edelleen EU on se kaikista varakkain markkina ja, ja, ja siihen se pohjautuu se EU-kauppapoliittinen valta myöskin. Mutta että suhteessa muihin, niin meidän tähtemme nyt hiipuu ja muiden nousee. Ja, ja niin kuin tällä hetkellä meillä on vielä aika paljon sitä valtaa, että tietyllä tavalla nyt pitäisi myöskin käyttää sitä, koska se tosi, to, tosiasia on se, että, että tavallaan meidän merkityksemme tulee pienenemään. Ja silloin me ei voida määrittää niitä jatkossa niitä sääntöjä enää samalla tavalla kuin me tällä hetkellä ollaan kyetty tekemään.
0: niin se sanoo? Näin, että Brasilia ja Indonesia ja Meksikko, niin ne tulee ohittamaan EU-maat ja Japanin muun muassa. No ne ei ole mun ennustuksia,
1: että jos katsotaan no. sitä, niin talouskasvua ja no. väestöjen kehitystä, niin tavallaan siihen suuntaan me tällä hetkellä ollaan väkisinkin menossa, että, että meillä syntyvyys on hirveän alhasta EU-ssa kokonaisuutena ja talouskasvu on tosi pientä ja suhteessa sitten muihin, jolloin, joissa se tahti on ihan jotain muuta, niin väkisinkin tämä kehitys johtaa siihen, että että meidän asemamme tässä maailmassa tulee olla hyvin erilainen.
0: Mitä tämä tarkoittaa, että tähän työvoiman käyttöön myös EU haluaa vaikuttaa? se sanoit, että pakkotyö on sellainen asia, mitä me ei EUssa hyväksytä ja me yritetään kauppapolitiikalla vaikuttaa siihen millä lailla eu
1: koetaan turhautumista siihen, miten Kiina kohtelee siellä vähemmistöjänsä. Puhutaan erityisesti tällä hetkellä uikuurien tilanteesta Xinjiangissa, jossa sitten heitä vähän tämmöisissä keskitysleiriolosuhteissa sitten pidetään ja, ja hyödynnetään ilmaisena työvoimanakin myös joissakin kiinalaisissa tehtaissa. Ja Yhdysvallathan on tässä jo vuosikausia ö, hakenut erilaisia keinoja välttääkseen sen, että sieltä tuodaan Tuotteita, jotka on pakkotyövoimalla valmistettu niin Yhdysvaltoihin. Ja EUkin alkaa pikkuhiljaa sitten miettimään sitten omia keinojansa puuttuu näihin ongelmiin entistä tehokkaammin. EUllahan tuli tuossa vuodenvaihteessa voimaan uusi ihmisoikeuspakoteinstrumentti, ja sen puitteissa sitten asetettiin Kiinalle jo, jo, jo tämmöisiä pakotteita maaliskuun puolella jotka liittyivät nimenomaan siihen, että yritettiin painostaa Kiinaa sitten puuttumaan tähän pakkotyövoiman käyttämiseen. Mutta sen lisäksi niin tosiaan kauppapolitiikassa sitten mietitään sitä, että voisiko olla jotain muitakin välineitä sille, että, että ne ei saa tuoda tavaroita, joilla on käytetty pakkotyövoimaa.
0: Että nämä... miten, miten me voidaan tietää, milloin pakkotyövoimaa on käytetty? Miten Yhdysvallat on sitä selvittänyt?
1: No, tämä on äärimmäisen vaikea kysymys, että kun Kiina ei päästä ulkopuolisia tarkkailijoita tänne alueelle ollenkaan, niin silloin näyttöpohja on tietysti hirveän heikko ja se on äärimmäisen vaikea sitten. Onhan, paljonhan sitten tavallaan vastuutetaan myös yrityksiä siinä, että yritysten pitäisi tietää, että, että onko siellä sitä pakkotyövoimaa, vaikka yritystenkin mahdollisuudet sitten selvittää että tätä asiaa on aika, aika vaikea. Et puuvillan osalta on sitten, mihin tiedetään, että erityisesti puuvilla on, on sellainen tuote, missä hyödynnetään pakkotyövoimaa, niin, niin siihen on sit kohdistunut erilaisia Tutkimuksia, että siellä pystytään muun muassa todentamaan vähän niin puuvillan DNAta, että pystytään siitä vaatteesta selvittämään, että mistä se puuvilla on itse asiassa kotoisin. Mutta tämä on niin uutta teknologiaa vielä, että tämä ei ole kauhean laajasti käytössä, mut pikkuhiljaa kehitetään tämmöisiä uusia ratkaisuja.
0: Mut eikö tämä sama työvoimaongelma on muuallakin kuin Kiinassa? Tuleeko tämä tarkoittamaan sitä, että EU tulee mahdollisuuksien mukaan tutkimaan sitä, että onko siellä käytetty pakkotyövoimaa, että minkälaiset on ollut työolosuhteet. Jos ei siihen tule tyydyttävää ratkaisua, niin sitten tulee joku tuuli tai sitten ei sitä ollenkaan, vai miten tämä menee?
1: Siis missään nimessä ei, EU ei tee mitään, äh, vaan kohdistuu jotakin Kiinaan, että se kohdistuu sit kaikkiin tasapuolisesti tai muuten EU rikkoa VTO-sääntöjä. Mutta et se, että miten se käytännössä sitten toteutetaan, se, että miten, miten se varmistetaan, että et onko kyseinen tuote sitten, onko siinä pakko työvoimaa vai ei, niin en tiedä. Tää, tästä ei ole vielä komissiolta tullut, tullut tarkempia speksejä, mutta semmoinen niin poliittinen tahtotila on, on selkeästi siihen, että tähän suuntaan halutaan mennä ja halutaan löytää niitä ratkaisuja. Tämä on totta kai yrityksille tosi iso haaste kanssa.
0: Miten Yhdysvallat sitten otti siitä siellä?
1: No, siellä on tie- tiettyjä yrityksiä esimerkiksi listattu, että jos tuotteita näistä yrityksistä tuodaan, niin, niin, niin sa- ne, sa- ne käännytetään saman tien rajalta ulos ja, ja tämän tyyppisiä, tyyppisiä ratkaisuja sitten, mutta kyllä se tosiaan yritykset kaipaa vähän ehkä valtiolta, sitä tukea siitä, että kun se on niin äärimmäisen hankalaa todentaa, että missä sitä nimenomaan tässä Kiinan tapauksessa erityisesti, kun, kun niin kuin tavallaan valtion puitteissa ohjataan sitten ihmisiä, jotka, jotka sitten toimia jonkunnäköisenä orjatyövoimanakin siellä tehtaissa, niin yritysten mahdollisuudet tunnistaa näitä tilanteita on myöskin heikot, niin
0: Plus niitä listathan on semmoisia, että kyllähän yritykset voi muuttaa lennossa nimensä. Hmm. Se on kuitenkin näin, että esimerkiksi Yhdysvallat ei ole ottanut siitä pakkotyövoimalla tuotetusta tavarasta mitään erikoistullia, vaan se kerta kaikkiaan sitä ei saa tuoda maahan.
1: Joo, ainakin se, sen, mitä olen tutustunut tähän niin Kiinan osalta tähän tilanteeseen, niin se on ju, juuri näin,
0: Mutta... En tiedä tarkemmin. Ei, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, sitten, että, että jos et sä päästä sinne EU-tarkastajia, niin sitten sitä tuotetta ei tuoda. Eihän kai EUlla mitään muita keinoja tähän voi olla? Se voi olla.
1: Onneksi vielä toistaiseksi. Aina, tällä hetkellä tuntuu siltä, että aina kun joku uusi kauppasopimus menee Euroopan parlamenttiin tai jäsenmaihinkin käsittelyyn, niin, niin tuntuu, että ri, riskikokohan nousee siitä, että, että se sopimus ei menekään läpi. Että kyllä se niin on, on tässä viime vuosia pikkuhiljaa tuntuu, että se se kriittisyys kauppasopimuksia kohtaan se pikkusen kasvaa koko ajan.
0: Ja silloin kun oli tämä TTIPT-USA- ja EU-välinen vapaakauppa ja investointisuojasopimusneuvottelut, silloinhan osin uskottiin, että kyllä tämä nyt läpi menee. Niin silloinhan tapahtui niin, että siihen kohdistui ihan mahdottomasti kritiikkiä. Ja sittenhän se EU:n ja Kanadan välinen vastaava sopimus, jonka luultiin menevän aika vauhdikkaasti läpi, niin menikö se läpi koskaan? Eikö ratifiointikierroksella? tullut sitten joku sotku. Siinä oli tavallaan toteutettu sitä kauppasopimusta jo, mutta sitten nämä maat eivät sit hyväksynytkään sitä.
1: Eikö näin mene? No tämä Kanadan kanssa neuvoteltu kauppasopimus, niin se on väliaikaisesti voimassa. Et siinä oli silloin hyväksymisvaiheessa, niin siinä oli semmoinen pieni ongelma, kun yhtäkkiä Pelkian eräs alueellinen parlamentti kieltäytyi, kieltäytyi hyväksymästä sitä sopimusta, vähän niin kuin sisäpoliittisistakin syistä, kun Siihen vaaditaan neuvostossa toistaiseksi vielä niin, niin yksimielistä päätöksentekoa, mutta se saatiin sitten ratkottua se ongelmatilanne. Mutta että et, et se edelleen, jotta se saadaan lopullisesti voimaan, että ne kaikki elementit siitä sopimuksesta saadaan voimaan, niin se vaatii vielä sen, että kaikki kansalliset parlamentit eu niin ratifioisen sen sopimuksen. Ja niitä tosiaan, että kansallisia parlamentteja löytyy sitten joistakin EU-maista useita. Ja se prosessi on edelleen kesken ja tässä varmaan vielä joitakin vuosia se prosessi sitten kestää ja sitähän ei tiedetä, että, että miten se sitten päättyy, että saadaanko sitä lopullisesti voimaa ollenkaan.
0: Eikö Itävaltakin ollut jotakin sitä vastaan? Mitä
1: Joo, Itävalta on kanssa. Se, se Itävallassa... Silloin teetit neuvotteluiden aikana, niin niin siellä ilmapiiri kääntyy hyvin kauppasopimuskriittiseksi ja se on nyt sitten vähän jokaisessa sopimuksessa tuntuu toistuvan se se huoli siitä, että Itävallan osalta, että kykeneekö maa sitten, joka periaatteessa pitäisi olla liberaalimaa, niin kyetäänkö siellä sitten tukemaan näitä kauppasopimuksia?
0: Mutta että tämmöisiä samanlaisia, kuten elvytyspaketin suhteen, niin tämmöisiä on koko ajan, että ensiksi hyväksytään joku ja sitten kansalliset parlamentit saattaa sanoa, että ei. Minkälaista mainehaittaa näille maille on tullut tästä?
1: No kyllähän tämä tietysti, niin kuin, mutta nämä niin maiden kirjokin on suht laaja, että, että on useita maissa, joissa, joissa sitten on sitä kriittisyyttä ja, ja samoin niin Euroopan parlamentissakin laajemmin, niin, Kyllähän se koko ajan tavallaan on se pelko siitä, että jossakin vaiheessa joku sopimus neuvotellaan ja se kaatuu. Ja sitten mitä se tarkoittaa EUn uskottavuudelle neuvottelukumppanina, kun käytännössä se lopputulos on kuitenkin aina vastaa sitä, mitä ollaan yhdessä sovittu, että kun lähdetään tavoittelemaan, niin niin totta kai sitten jossakin vaiheessa, jos tulee vastaan se tilanne, että että yksittäinen EU-maa tai Euroopan parlamentti kaataa sitten neuvotellun, kauppasopimuksen, niin kyllähän se on iso kolaus EU-uskottavuudelle. Ja Eikä nyt jo EU-maine on oikeastaan jo aika, aika niin kuin haastava, että, että se, 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 että EUn kanssa saa neuvoteltua jonkun sopimuksen, niin se on oikeastaan vain puoli matkaa. Sitten se hyväksymisprosessikin voi olla äärimmäisen Repivä, että sielläkin jo niin käydään tavallaan läpi hyvin kriittisesti sitä kyseistä maata ja sen sopimuksen puutteita ja, ja sitä, että, että voi olla, että sieltä pyydetäänkin jo niiden neuvottelujen päättämisen jälkeen, niin vaaditaan jotain lisämyönnytyksiä, kun asioista pitikin olla jo sovittu. Eli sekin voi olla semmoinen aika iso
0: kipulu, kipulun paikka sitten tämä hyväksyminen. Niin. Vanhempi tutkija Saina Turtiainen ulkopoliittisesta instituutista. Mitä siitä sit seuraa EUlle, jos tämä maine sopimuskomppanina on tämmöinen, että, että mikään ei ole varmaa ennen kuin kaikki on päätetty?
1: Joo, no siis tietyllä tavalla EU on toistaiseksi kuitenkin tästä kaikesta huolimatta niin ollut tosi tuloksellinen, että et on todella kattava kahden välisten ä, sopimusten verkosto jo olemassa, et me sit kuitenkin näistä haasteista huolimatta niin aina ollaan kyetty löytämään se kompromissi ja menemään eteenpäin. Ja, ja tota, EU tietysti, niin kuin mä sanoin, niin on toistaiseksi vielä se va- vaurain ma- markkina tällä hetkellä, ja siihen me ollaan tosi houkutteleva kauppasopimuskumppani nimenomaan tästä syystä. Mutta sitten pikkuhiljaa toki niin kuin me- meidänkin kiinnostavuus voi sitten hävitä tästä, ja erityisesti sitten, jos näyttää siltä, että me vaaditaan ihan kohtuuttomia. Jossakin vaiheessa se tasapaino sitten keikahtaa kahtaa ja sitten, sitten ollaan kykenemättömiä enää, enää tota, toimimaan tuloksellisesti tässä kauppasopimusten maailmassa.
0: Minkälainen joku konkreettinen asia, mikä on niin kuin kohtuuton esimerkiksi ollut, tai minkälaiset asiat on ollut sellaisia ihan, että mistä on tullut kiistaa tai miten muuta on pitänyt kohtuuttomina?
1: Siinä oikeastaan on kysymys missä yksittäisestä asiasta niinkään kuin siitä tasapainosta, että kun neuvotellaan kauppasopimusta, niin se edellyttää sitä, että, että kumpikin osapuoli antaa, tekee niitä kompromisseja ja tekee niitä myönnytyksiä. Eli se, että, että EU kykenee pyytämään niin paljon kuin on myös itse valmis antamaan, että niin kauan kuin ollaan itse valmiit vapauttamaan sitä omaa markkinaa, me voidaan myös pyytää aika paljon. Mutta että totta kai sitten niin kuin, ei kauppasopimuksillakaan kyetä, muuttamaan kenenkään arvopohjaa, tai, tai se ei kyetä niin kuin, pakottamaan toista maata tekemään semmoisia muutoksia, mitä ne ei siellä lähtökohtaisesti jo halua tehdä. Ihan sama vaikka, kuinka avataan markkinaamme, niin Kiinaa josta meidän arvopohjaamme.
0: Se olisi sitäkin mieltä, että voi olla, että VTO, tämä maailmankauppajärjestö, mm. jossa sovitaan nämä maailmankaupan säännöt, sanotaanko, että haluttaisiin usein, että ne olisi yksityiskohtaisempia, ne ovat aika suurpiirteisiä, mutta kuitenkin joku pohja on, niin niin te sanotaan, että voi olla, että se lop- lop- loppuu koko VTO? Sehänkin sanoi tuossa, että voi olla, että käydä, ruvetaan käymään vain kahdenkeskisiä sopimuksia tai jotain klubeja, mm. jotka tekevät keskenään sopimuksen.
1: Tämä on kauppapolitiikassa kaikista isoin kysymys, että mitä käy maailmankauppajärjestö VTOlle, mitä käy sille yhteiselle sääntöpohjalle. Ja tällä hetkellä niin käytännössä järjestö on jo aika isoissa ongelmissa, että siellä kaikki toiminta pohjautuu konsensusperiaatteeseen, eli, eli vaaditaan sitä yksimielisyyttä, ja, ja tässä vaiheessa tilanne on se, että sitä yksimielisyyttä on äärimmäisen vaikea löytää. Ää, eli siellä ei käytännössä ihan hirveästi kyetä nyt rakentamaan sitten uusia sääntöjä tai, tai yhdessä sitten vapauttamaan sitä kauppaa. Ja, ja tässä on tietysti useitakin syitä ja ongelmia ja syyllisiä sille, että, että miksi näin on, että kaikki, kaikki, kaikkien pitäisi pikkasen joustaa. Ja tällä hetkellä tosiaan näyttää siltä, että se järjestö on niin näivittymässä, ellei sitten jostakin syystä nyt maat halua tajuakin, että, että tämä on meidän kaikkien intressissä tämä yhteinen sääntöpohja, mutta tällä hetkellä se kehitys ei ole tosiaan siihen suuntaan menossa. Ja pahimmassa tapauksessa tosiaan käy jopa niin, että, että, että sitä nykyistäkään sääntöpohjaa ei enää haluta kunnioittaa vaan katsotaan, että se, se rajoittaa sitten näitä yksipuolisia to, toimia, että halutaankin esimerkiksi tässä Trumpin kaudella niin, niin Yhdysvallat moukaroi kyllä aika, aika vahvasti tätä järjestöä ja, ja sen sääntöpohjaa, että, että siellä ei välitetty välttämättä enää siitä, että mitä VTO sanoo, kun haluttiin sitten näyttää sitä, sitä vahvuutta ja voimaa suhteessa Kiinaan ja asettaa Kiinalla ja muillekin maille sitten niitä uusia kaupaisteita.
0: Että miten se oletat, että mitkä ne ovat ne, onne tulevaisuuden isot kiistat ja riidat tämän kauppapolitiikan ympärille? Sanotaan nyt kymmenen vuoden sisään. Mitä rupeaa tapahtumaan?
1: No ehkä niin se, mikä niin yritysten kannalta olisi kaikista huolestuttavin kehitys, olisi se, että Tämä, erityisesti tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen jännite niin, niin menee siihen, että, että nämä maat käytännössä pakottaa yritykset valitsemaan, että haluatteko te toimia Yhdysvaltojen markkinoilla vai haluatteko toimia Kiinan markkinoilla. Että oh. Tätä voidaan käytännössä niin kuin pakottaa yrityksiä tekemään näitä valintoja esimerkiksi luomalla ristiriitasta lainsäädäntöä että toinen, toinen markkina edellyttää tämmöisiä käytäntöjä ja toinen jotain muuta. Ja tietysti yritykselle yritys joutuu sitten miettimään, että, että minä nyt sitten Yhdysvaltojen lainsäädäntöä vai Kiinan lainsäädäntöä. Ja sitä kautta sitten tekee sen valinnan, että, että kummilla markkinoilla haluaa toimia.
0: Siis voiko ne olla ristiriitaisia, että voiko toinen vaatia mm. jotain semmoista vaikka eettistä, mitä toinen ei halua, että siihen tulee tämmöinen niin kuin poliittinen vaatimus, ja sitten sen yrityksen on päätettävä, jos sen koko yrityksen, niin kun historia perataan, että nyt olleet yrittävän feministisiä tai etnisesti hyväksyviä tai jotakin, niin sitten eri maat tulkitsevat nämä asiat erilain.
1: No tämmöiset vaatimukset tulee ehkä sit enemmänkin kuluttajien kautta. Oh. Eli niin tavallaan se, että, että minkälaisia vaatimuksia eurooppalaisilla tai yhdysvaltalaisilla kuluttajilla on versus sitten kiinalaisilla kuluttajilla, niin, niin voi olla, niin mitä tulee vaikka ihmisoikeuksen kunnioittamiseen, niin niin, niin nämä, voi, nämä voi ajaa yritykset valintatilanteisiin, mutta sitten, mitä tulee tähän lainsäädäntöön, mitä tällä hetkellä on tapahtumassa, on se, kun esimerkiksi Yhdysvallat asettaa koko ajan entistä enemmän pakotteita ja vientivalvontaa Kiinalle. Ja Kiina taas on nyt luonut lainsäädäntöä, joka pakot, käytännössä tekee mahdottomaksi, jos sitä toimeenpannaan tiukalla tavalla, niin mahdoll, mahdottomaksi noudattaa Yhdysvaltain pakotteita ja Kiinan lainsäädäntöä. Eli yritys joutuu tilanteeseen, jossa se joka, joko niin kuin joutuu rik- sopim- tekemään sopimusrikkomuksen kiinalaisen kumppaninsa kanssa tilanteessa, jossa Yhdysvaltojen pakotteet tekee mahdottomaksi tehdä bisnestä tämän kyseisen kiinalaisen yrityksen kanssa.
0: Miten tämä EUn ja USA:n kauppapolitiikka, miten sille kuuluu, että USAkin on nyt ollut vähän hankalampi meidän kannalta kuin aikaisemmin?
1: On hankalampia ja näyttää siltä, että on jatkossakin hankalampia ja erityisesti pakotteet on semmoinen iso kasvava ongelma suomalaisyrityksille. Että jos suomalaisyritys tekee liiketoimintaa Yhdysvaltojen pakotelistalta löytyvän toimijan kanssa, niin riskinä on suomalaisyritykselle silloin, että, että ne saa huomattavan suuruiset sakot tai jopa, että joutuvat itse sitten Yhdysvaltojen pakotelistalle.
0: Onko ne käynyt jollekin?
1: Saattaa olla, että joillekin on käynyt, mutta että se, että tämmöinen riski on jo olemassa, niin käytännössä pitää huolta siitä, että suomalaisyritykset on hyvin tarkkoja siitä, että nekin miettivät tarkkoin, että haluatko ne tehdä sitten liiketoimintaa Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi joutuneiden tahojen kanssa. Ja siihen liittyy myös se, että myös pankit saattaa olla hyvin haluttomia tarjoamaan sitten maksuliiken palveluita sitten yrityksille, jotka tekevät liiketoimintaa näiden pakotteiden kohteeksi joutuneiden toimijoiden kanssa. Eli se voi olla käytännössä myös mahdotonta.
0: Mistä ne pankit tietää sen, että ne yritykset on tehnyt tämmöistä kauppaa?
1: No Yhdysvallathan käytännössä valvoo tätä Swift-järjestelmää, missä näitä pankkien rahansiirtoja valvotaan, niin sitä kautta se nähtävästi tieto sitten siirtyy myös Yhdysvalloille, jolloin se riski siitä, että Yhdysvallat tietää, että mitä yrityksetkin kenen kanssa te- tekee sitä liiketoimintaa, niin on, on aika suuri
0: Siis Sanoitko nyt näin, että siis Yhdysvallat pystyy valvomaan tämän Swift-järjestelmän, mikä lieneekään kautta sitä, minkälaista bisnestä esimerkiksi suomalaisyritykset käy. Mutta sehän on heille aivan mieletön etu, näin kilpailuetu, että he pystyy valvomaan näitä yrityksiä. Vai onko tämä joku julkinen rekisteri, että kaikki pystyy valvomaan? No se
1: on semmoinen pelkkiä niin rekisteröity yritys, joka ylläpitää järjestelmässä pankkien viestintää. Ja nähtävästi niin kuin tässä. Tässä tota, Yhdysvaltojen turvallisuusvirastolla sitten on, on jonkun näköinen pääsy nähtävästi ollut sitten tähän järjestelmään, mikä, mikä sitten on lisännyt tätä huolta siitä, että Yhdysvallat tietää. Ja sitten tosiaan se, että Yhdysvalloilla on se niin dollarin asema on niin hirveän vahva. Niin kaikki, jotka haluavat sitten dollaria hyödyntää, niin sen takia niin pankitkin ovat äärimmäisen niin herkkiä siinä, että eivät, eivät halua sotkeutua mihinkään sellaisiin tilanteisiin, mitkä saisi johtaa heidät vaikeuksiin sitten yhdysvaltalaisten viranomaisten kanssa.
0: Mutta siis tämä ei ole julkista tietoa, että he voi perustella sitä mitenkään, koska se ei ole sellaista tietoa, mitä heillä kuuluis ollakaan, vaan se on jonkun vakoilusysteemin kautta saatua tietoa, jota muutkaan maat eivät saa jossain vakoille tätä belgealaista yritystä.
1: Kyllähän tämä Yhdysvaltojen toiminta käytännössä pakottaa muunmaalaiset yritykset noudattamaan Yhdysvaltasta lainsäädäntöä omien rajojensa ulkopuolelle ja kyllähän se ihan hirveästi aiheuttaa närkästystä ja huolta. Ja, ja sitten tietysti muut maat miettii nyt sitten, kun Yhdysvallat aika aktiivisesti näyttää edelleen näitä pakotteita tulevaisuudessakin käyttävänsä, niin mitkä ne keinot olisi sitten suojella omia yrityksiä täältä Yhdysvaltojen toiminnalta, mutta johtuu siitä, että Yhdysvaltojen markkina on niin iso ja dollarin asema vahva, niin tietysti muiden maiden mahdollisuudet suojata omia yrityksiään täältä toiminnalta niin on aika,
0: aika heikot. Siihen ei sitten ole mitään kansainvälistä lainsäädäntöä, joka estäisi tämmöisen käyttäytymisen. Esimerkiksi VTO tai kansainvälinen kauppajärjestö, niin siihenkään ei voi vedota tässä tapauksessa. Vai onko joku, mihin voi vedota? Toihan ei kuulosta semmoiselta, että jos jotakin sääntöjä on, niin niin siellä voisi olla tämmöisiä sääntöjä, että näin saa tehdä.
1: No tämähän tiety, osittain tietysti perustuu nimenomaan siihen, että yritykset eivät halua joutua vaikeuksiin yhdysvaltalaisten Yhdysvalta, va, viranomaisten kanssa. Ja, ja tietysti niin pakotteiden osalta niin Yhdysvaltojen kanssa käydään paljon sitä keskustelua, ja dialogia ja yritetään sitten yhdessä sopia, mutta että siihen, siihen ne työkalut sitten vähän jääkin.
0: Mitä yritykset yleensä sanoo tästä? Uskaltaanko ne sanoakaan tästä mitään?
1: No onhan tämä hirveän kiusallinen tilanne yrityksille. Ja tietysti sekin, että myös on aina riskinä se, että yritys ei välttämättä myöskään aina tunnista niitä tilanteita, joissa heillä saattaa olla sitten riskinä rikkoa näitä Yhdysvaltojen pakotteita, että on myös niin kuin pienille yrityksille äärimmäisen haastava teema ja kasvava ongelma, että, 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 että jos heillä on jonkinnäköisiä sidonnaisuuksia Yhdysvaltoihin, niin tosiaan voi olla hyvinkin tärkeää, että he on tietoisia sitten siitä, että he eivät tee toimintaa pakotteiden kohteeksi joutuneiden toimijoiden kanssa.
0: Ja Yhdysvalloissa on virkamiehet sitä varten, että ne valvoo näitä yrityksiä, jotka tekee kauppaa heidän kanssaan, että ne ei ole rikkonut näitä pakotteita. Näinkö se on?
1: Joo, kyllähän sitten Yhdysvaltojen viranomaiset tosiaan tekee myös paljon työtä sen eteen, että pitävät huolta siitä, että tämä toimeenpanopuolikin
0: tässä pakotteissa myös toimii. Miten se rautalangasta väännettynä, miten se Yhdysvallat sitten toimii?
1: Yhdysvalloilla käytännössä on pakotteet niin kuin kaikilla muillakin maat, jotka ensisijaisesti kohdistuu yhdysvaltalaisiin yrityksiin
0: ja yhdysvaltalaisiin
1: kansalaisiin. Mutta Yhdysvallat on ottanut myös viime vuosina entistä aktiivisemmin käyttöön tämmöiset toissijaiset pakotteet, joita sitten saatetaankin kohdistaa nimenomaan muun maalaisille toimijoille ja pakottaa niitä sitten käytännössä soveltamaan Yhdysvaltojen pakotteita, että eu nämä pakotteet kohdistuu nimenomaan vaan EU-alueella toimiviin yrityksiä henkilöihin, toisin kuin nämä Yhdysvaltojen uudet toissijaiset
0: pakotteet. Siis siinä mielessä kohdistuu, ne kohdistuu nyt siten, että Venäjää vastaanhan ne pakotteet esimerkiksi on. Kyllä, mutta että se,
1: että, että kenen pitää noudattaa sitten EUn pakotteita, niin lähtökohtaisesti EU-pakotteita noudattaa EU-kansalaiset ja EU:n yritykset
0: Mitä vastaan Yhdysvalloilla on semmoisia pakotteita, nyt jos eu puhutaan, missä ne linjat eroaa niin, että Yhdysvaltailla on tiukempi pakoteline jotain maata vastaan?
1: Tässä muutama vuosi takaperin niin Yhdysvallat päätti vetäytyä tästä Iranin kanssa tehdystä ydinsopimuksesta ja, ja sen seurauksena asetti sitten hyvinkin tiukkoja pakotteita. Ja tämä tilanne käytännössä johti siihen, että suomalaisyrityksiltä meni edellytykset toimia enää Iranissa ollenkaan, että sieltä jouduttiinkin sitten vetäytymään. Ja ihan sen takia, että, että siellä myöskin pankit sitten oli haluttomia tarjoamaan enää niitä maksuliikepalveluita. Niin Tällainen tilanne esimerkiksi, että Yhdysvalloilla on se valta ja mahdollisuus käytännössä myös eu maiden yrityksiltä niin estää Mahdollisuus toimia jossakin yksittäisessä maassa, jossa Yhdysvallat päättää, että asetetaan hyvin tiukat pakotteet.
0: Jos pakotteita ei noudata, niin miten Yhdysvallat voi asettaa mitään sakkoja millekään EU-yritykselle, koska eihän ne voi tulla toisen maan rajojen yli pakottamaan, että ne maksaisivat jotain sakkoja sieltä vaikka Suomesta Yhdysvaltoihin.
1: Jos yritys samalla tekee liiketoimintaa Yhdysvaltoihin, niin tällöin toki on Yhdysvalloilla mahdollisuus sitten niitä sakkoja siellä päässä toimeenpanna. Tai jos yrityksellä on yhdysvaltalaisia työntekijöitä, niin näiden työntekijöiden on myös noudatettava sitten omaa kansallista lainsäädäntöä. Mutta sitten tosiaan se tulee pankkien kautta sitten se sama haaste, että voi olla, että suomalaisyritys ei sitten pääsekään sitä maksuliikennettä käytännössä ei pysty siirtämään rahaa rajojen yli, koska pankit on sitten haluttomia tekemään mitään sellaista, missä olisi riskinä näille pankeille joutua sitten näiden Yhdysvaltojen mustalle listalle, jolloin niiden oma kansainvälinen liiketoiminnan edellytykset sitten menisivät.
0: Miten se sitten tapahtuisi? Eikö Yhdysvallat antaisi niiden käyttöön dollareita, jos ne tarvitsee, vai eikö Yhdysvallat suostuisi siihen, että ne ylipäänsä Harrastaa minkäännäköistä bisnestä tosta, esimerkiksi EU-maiden ja Yhdysvaltain välillä. Vanhempi tutkija Saila Turtiainen. No mä en ole itse
1: asiassa ihan sataprosenttisen varma, että mihin se. Mä luulen, että se liittyy ensisijaisesti nimenomaan siihen dollarin asemaan, mutta et siihen käytännössä, että et, et Yhdysvallat voi myös nämä kansainväliset toimivat pankit asettaa omalle pakotellistallensa. Ja silloin kun tämä pankki on joutunut siihen pakotelistalle, niin silloin muiden toimijoiden mahdollisuus tehdä liiketoimintaa tämän pankin kanssa hankaloituu, koska se on sillä pakotelistalla, ja silloin niiden oma riski joutua sitten pakotelistalle tai, tai sakkojen alle niin kasvaa. Eli tavallaan muut ei halua tehdä liiketoimintaa sellaisten toimijoiden kanssa, jotka, joihin kohdistuu yhdysvaltalaisia pakotteita.
0: Eli on se aika rankka.
1: Se on, se on hyvin poikkeuksellinen tilanne ja, ja semmoinen niin kuin kasvava ongelma, että totta kai niin kuin mitä tapahtui Iranissa, että siellä käytännössä sulkeutuu koko markkina meidän yrityksiltä, niin, niin tämmöisten tilanteiden eteen tuleminen uudestaan on tietysti, se riski on vähän pienempi. Tuskin Kiinan, vaikka Kiinan kanssa jännitteet kasvaisikin, niin, niin nähdään semmoista vastaavan tyyppistä tilannetta, mutta että kyllähän niin kuin on selvää, että pakotteet on Yhdysvalloille tällä hetkellä aika ulkopolitiikassa hyvin keskeinen vallankäytön väline.
0: Niin, siis me voidaan nähdä, että se tapahtuu Kiinaa vastaan, jolloin meidän Kiinan kauppa onkin kiinni Yhdysvalloista. Me voidaan nähdä, että Venäjän pakotteet vaikka kiristyisivät, ehkä jossakin syystä, ja sitten Yhdysvallat lisäisivät pakotteita. Ja me taas, päätetään me itse mitä tahansa, niin me ollaan siinä, että jos Yhdysvallo on tiukemmat pakotteet, niin näiden mukaan mennään käytännössä. Niinkö?
1: Käytännössä juuri näin, että, että, että yritykset joutuvat sitten, eivät ole pelkästään riippuvaisia siitä, että miten täällä EUn päässä omilla kotimarkkinoilla sitä lainsäädäntöä kehitetään ja toimeenpannaan, vaan joutuvat myös tarkkaan seuraamaan, että miten Yhdysvallat sitä omaa lainsäädäntöönsä kehittävät ja, ja pahimmassa tapauksessa tietysti Kiina sitten ottaa mallia ja, ja miettii, että haluaako hekin mahdollisesti omalla lainsäädännöllänsä niin asettaa jonkunnäköisiä lisävaatimuksia myös ulkomaalaisille yrityksille.
0: Ja tämä oikeastaan tällä hetkellä, koska maailmassa käydään dollarin kautta sitä kauppaa, niin vain Yhdysvalloilla on kuitenkin välineet tehdä tätä näin voimakkaasti. Kyllä juuri
1: näin. Että vastaavan tyyppistä Kiinan ei tietysti pystykään, mutta totta kai pystyy hankaloittamaan yritysten tilannetta. Että siellä saattaa kuitenkin tulla eteen sellaisia valinnan paikkoja, että tämä yritys joutuu miettimään, että noudataanko. Kiinan lainsäädäntöä vai noudatanko Yhdysvaltojen lainsäädäntöä ja käytännössä se valinta tarkoittaa sitten se, että kummalla markkinalla haluaa jatkossa toimia.
0: Kenen idea se oli, että pakotteiden vaikutuksen laajentamiseksi hyödynnetään tätä Yhdysvaltain dollarin yliasemaa?
1: Se on vähän vahvistunut tässä viime vuosina sen dollarin aseman vipuvarren vibu, käyttäminen, mutta että ei se ihan niin kuin, uusi elementti sinänsä ole, mutta että, koska näiden pakotteiden käyttö on lisääntynyt, niin sitä on tullut sitten kasvava ongelma.
0: No nääksä tässä linjassa, että tulevaisuudessa, kun nousee uusia maailmanmahteja, että kaikki ne rupeaa keksiä omia pakotteitansa, ja sitten jos niitä ei tottele, niin sitten bisnekset siihen maahan vaikeutuu, jolloin me ollaan semmoisessa ihmeellisessä, tilanteessa, että joku juristien armeija tutkii koko ajan näitä pakotteita ja kertoo yrityksille, että mitä kaikkea ei saa tehdä. Jolloin käytännössä siis maailmankauppa saattaa halvaantua ja eihän niiden pakotteiden motivaatio, joka on välttämättä aina kovin jalo.
1: Joo, kyllähän tässä on vähän tämmöinen niin kuplautumisen tai blokkiutumisen riski olemassa, että varsinkin jos aletaan entistä enemmän tekemään sellaista ylikansallista lainsäädäntöä, missä yritetään ohjata sitten muun maalaisiakin toimijoita, niin se tosiaan voi johtaa siihen, että yritykset joutuu käytännössä miettimään, että, että missä markkinoilla haluan tehdä, ja se ei ehkä ole mahdollista sitten globaalilla tasolla tarjotakaan joka puolella enää omia tuotteita, vaan, vaan joudutaan sitten selkeämmin miettimään, että, että, että minä, minä nyt tässä
0: kuplassa sitten teen liiketoimintaa. Tekeekö EU tämmöistä vastaavaa joillekin maille? Eikö EUlla kuitenkin tavallaan, että me vaaditaan tiettyjä arvoja, että me käydään kauppaa?
1: Mm, kyllä, siis hyvä kysymys. Ja kyllähän tietyllä tasolla varmasti se näin on, että kun meilläkin jännitteet EUn ja Kiinan välillä näyttää kasvavan, niin kyllähän sitä väkisinkin seuraa vähän sellaista asetelmaa, että, että EUssakin ehkä ainakin lasketaan sitä omaa kynnystä asettaa kaupanesteitä kiinalaisille yrityksille ja, ja samalla niin kuin velvollisuuksia omille yrityksille sitten noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja pitää huolta siitä, että pakkotyövoimaa ei muun muassa käytetä tuotteissa. Niin kyllähän se omalta osaltaan se myös vaikuttaa ja, ja edistää tällaista kehitystä myös.
0: Mut entäs EUn keinot niin USA vastaan tässä tilanteessa? Onko ne olemattomat vai yrittääkö EU tehdä jotakin?
1: No EU yritti silloin, kun Iranin markkinat sulkeutuu Yhdysvaltojen pakotteiden vuoksi, niin yritti perustaa vaihtoehtoista Maksujärjestelmää ja samoin niin asetti tämmöisen antipoikottimenettelun, millä käytännössä yritettiin estää eurooppalaisia yrityksiä tottelemasta Yhdysvaltojen Iranin kohdistamia pakotteita, mutta nämä ei ole kauhean tehokkaita tapoja, koska sitten kuitenkaan EU ei kykene muuttamaan sitä todellisuutta, missä yritykset elävät, eli siinä, että ne haluavat edelleen tehdä bisnestä Yhdysvalloissa ja, ja haluavat tehdä, tehdä myös
0: dollarikauppaa, mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koska tämä maailma on näin verkottunut, näin käy, luuletko, että tämä on yksi syy siihen, miksi tämmöinen protektionismin aalto on nyt tulossa, että ihmiset haluavat olla vähemmän riippuvaisia kaikenlaisesta, voidakseen toimia itsenäisesti?
1: Se on juuri näet kun sitä taloudellista riippuvuussuhdetta käytetään hyväksi, niin väkisinkin se aiheuttaa silloin niitä vastareaktioita, ja muut maat pohtii, että ehkä me olemme liian riippuvaisia Yhdysvalloista, ja ehkä sitä riippuvaisuutta halutaan nyt sitten vähentää, ja tämä aiheuttaa nyt semmoisen kehityskulun, missä otetaankin ehkä vähän takapakkia pahimmassa tapauksessa globalisaatiosta.
0: Ja silloin se tarkoittaa tämän EU:n strategian suhteen myös sitä, että, että sen takia osin tämä ei ole enää niin hurraa globalisaatio kuin tämä joskus oli?
1: No nyt pitää aika paljon tarkemmin sitten katsoa sitä, että miten kyetään puolustamaan niitä omia etuja ja ja intressejä. Ehkä tehostetaan semmoista omaa työkalupakkia käytännössä, että ollaan uskottava toimija. Että jos joku muu aiheuttaa vahinkoa, taloudellista vahinkoa meille, niin me kykenemme reagoimaan siihen ja mahdollisesti asettamaan sitten jotakin muita vastatoimia sitten tälle maalle.
0: Mutta se tulee sitten ehkä, vai tuleeko todennäköisesti vaikuttaa myös niin, että nämä arvot ei tule olemaan enää näin pinnalla tässä kauppapolitiikassa pitkän päälle. Koska jos siellä on näitä muita elementtejä, niin nehän juuri aiheuttaa tätä monimutkaisuutta ja mahdollisesti tämmöisiä poliittisia vääntöjä. Luuletko että EUkin tulee luopumaan tästä arvopuheestaan? Nyt ei kyllä näytä, jos tulee hiilitulleja ja reilun työvoimankäytön velvoitteita.
1: Joo, no se onkin kiinnostavaa, että tällä hetkellä tavallaan kauppapolitiikassa tuntuu, että ne arvot korostuu, mutta sitten pidemmän päälle niin se kuitenkin nimenomaan tarkoittaa sitä, että että näiden arvojen edistäminen ja puolustaminen vaatii jonkunnäköisiä taloudellisia uhrauksia. Niin ollaanko sitten todellisuudessa valmiit niitä taloudellisia uhrauksia tekemään, Niin, niin se jää nyt sitten vielä nähtäväksi, kun tätä kauppastrategiaa lähdetään sitten käytännön tasolla
0: toteuttamaan onko tämä arvojen tuominen tämmöinen lipas, että jos kaikki maat rupeavat vaatiin arvoja, niin me ollaankin ihmeellisessä tilanteessa?
1: Kyllä, helposti se luo vähän semmoista vastakkainasettelua kanssa, että millä tavalla niitä sitten edistetään, että onko se hyvällä yhteistyöllä, vuoropuhelulla, taloussuhteita tiivistämällä vai onko se sitten sillä, että aletaan rakentaa niitä rajamuureja.
0: Näin sanoi vanhempi tutkija Saila Turtiainen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos teille kaikista viesteistä. Ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä. Aihe tunnisteella Brysselin kone.